1: Hola, ¿qué tal? Soy Dalia Ayala y a nombre de Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la bienvenida a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. La sesión anterior hablábamos sobre esta, este tema de los megaproyectos y cómo hemos cambiado la visión de lo que significan y lo que implican en términos de, de bienestar social y desarrollo económico y queremos seguir platicando sobre cuáles son los impactos, el papel que están tomando a la hora de planificar las acciones productivas en nuestro país y para ello seguiremos con la segunda parte de la emisión dedicada a megaproyectos y de nueva cuenta me acompaña en la cabina la doctora Verónica Ibarra García, profesora de la Licenciatura de Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Verónica, muchas gracias por estar de vuelta
0: con nosotros. Muchas gracias por la invitación.
1: Y antes de retomar la charla con nuestra invitada, pues vamos a escuchar un sondeo con estudiantes de la UNAM a quienes les preguntamos, ¿conocen algún megaproyecto? ¿Conoces algún megaproyecto?
0: que conozco sería lo, este megaproyecto de, de grandes parques industriales donde se están construyendo como todo este tipo de, eh, de tiendas de Forever 21 y todo ese tipo de modelo, pero a gran escala y en, y en zonas donde antes eran industriales y ahora ya no, lo, ya, no, ya no lo son porque todas las fábricas se han mudado a otras ciudades.
1: ¿Conoces algún megaproyecto? Bueno, uno que recuerdo ahorita es la, esta plaza Oasis que justo terminaron de construir hace un par de meses en Coyoacán. Pero sí, sí he visto que cada vez hay más, más desarrollos, sobre todo para construcción de grandes departamentos de lujo en varias partes de la ciudad. ¿Conoces algún megaproyecto? Los más cercanos a los que yo tengo conocimiento son los proyectos turísticos que están desarrollando. Estamos hablando de las zonas, por ejemplo, del, del Caribe mexicano, ¿no? y actualmente pues, zonas de un valor potencialmente económico, que son ya la parte de la península de Baja California, ¿no? simulando al complejo turístico de Cancún, ¿no? que ha sido un completo fracaso. Eh, pues muy haga proyectos, existen muchos, pero lamentablemente no se tiene el conocimiento de cuáles son ni en dónde se están ubicando. Pues escuchamos a nuestras eh, compañeros de la comida universitaria y la sesión pasada nos quedamos discutiendo sobre cómo los megaproyectos y esta, esta estrategia de desarrollo está participando ya en la planeación territorial nos decía Verónica, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene que una empresa a veces transnacional esté tomando una posición
0: tan relevante en la planificación a nivel nacional, Verónica? Pues mira, es eh, tremendo es, es, el impacto es fuertísimo porque la lógica que ellos traen es de obtener ganancias claro. ¿No? Realmente esa es la única lógica. Y no les interesa el desarrollo social, el desarrollo comunitario. Por eso también vemos muchos desplazamientos, claro. ¿no? Eh, a lo mejor en un momento dado ciertos megaproyectos, algunas presas también desafortunadamente digamos tuvieron un impacto negativo en las comunidades, sin embargo tal vez generaban, por ejemplo, energía claro. se podía tener agua, etcétera entonces, bueno, no estamos tan de acuerdo pero, pero había algún beneficio claro. ¿no? Lo que estamos viendo actualmente en realidad es una gran inversión en donde lo que se tiene por objetivo es ganar más... Eh, dinero para las grandes empresas ¿no? inclusive hay, hay un elemento que, que es interesante, que yo todavía no lo he trabajado, pero que lo tengo ahí como pendiente, porque en algún momento viendo las noticias, por ejemplo, de megaproyectos que se desarrollan en Europa que también se desarrollan, pero es más difícil que los hagan porque la población está más, eh, digamos, involucrada en, en su mismo entorno en cuidar sus cosas ¿no? su, claro. su patrimonio cultural, su tradición, su historia. ¿En dónde vemos que se hacen también megaproyectos eh, de, de gran magnitud con un alto costo social por ejemplo en países que no tienen una vida democrática claro. por ejemplo en claro. China ¿no? Claro. En China tenemos megaproyectos como la presa de las tres gargantas que te dicen vamos a mover 10 millones de personas y uno dice, ¿qué es eso? Pero no hay una forma de resistencia. Claro. Y esto, digamos, también está mediado porque son las mismas empresas constructoras. Claro. Tal vez China cambiaría, pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, parques eólicos, que también es un megaproyecto, ¿no? que no tiene esta, esta idea de, de grandes eh, contenidos de, digamos, nosotros decimos de varilla, de cemento, claro. pero que sí están impactando a las comunidades, pues ¿quiénes son las empresas constructoras, las empresas empresas interesadas, son empresas extranjeras, a, a costa, digamos, del bienestar de las poblaciones. No, porque además esta función que debería tener el
1: gobierno junto con otros actores nacionales de planificar qué hacemos en nuestro territorio, pues está tomando actores completamente ajenos, ¿no? Y eso, pues debería preocuparnos, porque, porque aunque están pensados en generar cierto desarrollo, una pregunta es, ¿realmente quién gana con este tipo de megaproyectos, Verónica?
0: Sí, mira, nosotros pensamos que realmente quien gana es, digamos, eh, por un lado serían las empresas que están involucradas aquí, que no se ha indagado mucho, yo creo que es un tema indagar, las grandes empresas que ¿Por qué? Porque son las grandes empresas que tienen un megaproyecto aquí, pero también lo tienen en, en Chile y lo tienen en Argentina y en Bolivia. Entonces claro. son las mismas empresas, pero necesitamos empezar a hacer como estudios, digamos, eh, comparativos, pero por empresa claro. o por sector para saber quiénes son las que están ahí. Eh, ¿Quiénes pueden ganar también? Pues pueden ganar políticos, uh -huh. por ejemplo, que estén especulando con el suelo. Claro. Eso es muy común en nuestro territorio. Si nosotros vemos históricamente cómo se han desarrollado los megaproyectos, muchas fortunas de políticos han salido de ahí hay un sociólogo que a mí me gusta reconocer porque él hace un estudio en los años 70 sobre acapulco y él da nombre y apellidos de quiénes son los políticos y los empresarios nacionales que salen beneficiados con la construcción de acapulco si pensamos en eso acapulco es un primer megaproyecto claro, turístico claro, claro, que después claro. lo podemos ver ya replicado con digamos a otra dimensión en Cancún quien está ¿no? por ejemplo hay un ahorita hay también un problema muy fuerte un megaproyecto que se desarrolló lo que es eh, Bahía de Banderas, en Nayarit, Punta Mita, toda esa zona ahorita está teniendo problemas muy fuertes porque grandes empresas también, por ejemplo, hay las empresas turísticas, ¿no? Que llegan y hacen cosas que de verdad son inconcebibles para uno, ¿no? Que es como van y desecan manglares y van y quitan ríos, o sea, es de verdad impresionante. Entonces, las comunidades también ahí se han visto muy afectadas y están constantemente en movilizaciones. Eso es muy diferente, por ejemplo, a lo que pasa en Cancún. Cancún estaba deshabitado y ahí no hubo resistencia. Pero si nosotros empezamos a ver todos estos desarrollos turísticos en otras partes del país, vamos a ver que siempre han generado también conflictos.
1: Claro, en realidad ganan unos pocos y perdemos todos los demás, ¿no? Porque perdemos pues, patrimonio cultural, perdemos patrimonio biológico, tenemos un montón de desplazados y de despojados, como decías al, al inicio hace rato y estos megaproyectos bajo esta lógica podrían ser sustentables es decir habría alguna manera de que estos megaproyectos generaran beneficios sociales económicos en un marco de protección ambiental o
0: por definición es, es imposible mira yo eh, me ubico digamos en la postura de que es imposible es una contradicción o sea es una contradicción que no puedes resolver favorablemente porque el impacto es fuertísimo y es irreversible por ejemplo la manifestación de impacto ambiental precisamente viendo los megaproyectos cuando empiezan las protestas en los Estados Unidos por parte de los de los ecologistas entonces lo que ellos dicen es, eh, en Estados Unidos dicen bueno vamos a generar este instrumento que es la manifestación de impacto ambiental y entonces lo que analizan digamos es la parte como biológica el impacto biológico y entonces ellos dicen bueno pero esto se puede replicar eh, en una idea digamos muy mecánica muy de quito el cactus de aquí y lo coloco acá claro, ¿no? y, claro. y hay una digamos hay una tendencia así. y que ocurrió en Simapán ¿no? yo me acuerdo que hubo gente a rescatando flora y fauna antes de la presa. Exacto. La cuestión es, ¿y cómo rescatas, por ejemplo, a la sociedad? O sea, ¿cómo le restituyes la vida? Eso no tiene forma de ser restituido. Te voy a comentar, a mí, eh, yo haciendo trabajo de campo, digamos, para la evaluación de un megaproyecto, que fue como yo me empecé a involucrar en esto, y en la entrevista con la gente, un día me dijo un, un campesino, me dijo, es que si esto lo inundan, es como si mataran a un hijo, porque jamás lo volvería a ver. En ese momento, yo dije, esto es la pérdida que implica, ¿no? Es, es una pérdida, no lo recuperas, porque no es lo mismo que puedas migrar y a lo mejor regresas o hay un desarrollo y una toma de decisión, aquí es te, te despojan te destierran, claro, claro. ¿no? y no vuelves a ver jamás esto, entonces digamos, si lo vemos en esos términos ya no estás recuperando no hay forma de recuperar eso. Esas sí son las cosas que ya no puedes... No, y habrá que ver si el beneficio que generan realmente vale la pena lo que perdemos. Y que esa es la otra. Si hay estudios, hay una tesis de maestría en geografía que justo lo que se ve es, siempre nos dicen porque va a haber desarrollo y cuando vas 10 años después, 20 años después, para ver el desarrollo de la gente que desplazaron, nunca hay desarrollo. No, están más pobres que
1: antes, Exacto. digamos, ¿no? Más pobres y más desprotegidos y más desleídos y más deslavados en términos de cultura y patrimonio y procesos sociales, ¿no?
0: Y además, digamos, también como con un sentimiento muy deteriorado, porque porque rompiste sus relaciones sociales, pero también están rompiendo otra cosa, y que eso es algo que yo creo que poco también se ha evaluado. No creen en el gobierno. No hay forma de restituir la confianza, porque esa confianza ya ha sido, digamos, violentada. Entonces, ahí también tenemos una gran desconfianza política, porque nosotros hablábamos con la gente y le decíamos, bueno, pero si hacen este, esta presa, por ejemplo, a ustedes les van a dar el gobierno, y decían, no, porque esto ya lo hicieron, y ya lo hicieron con otra presa, y ya lo hicieron cuando... No nos expropiaron por causas de utilidad pública para el tendido eléctrico. Mira, todo el tendido eléctrico, para que nosotros nos llegue energía aquí ahorita, todo corre por tendido eléctrico. En algún momento a alguien se le tuvo que expropiar. Y lo que nosotros hemos registrado en las distintas investigaciones es que a la gente se le paga 20, 30 o 40 años después.
1: Pues muy bien, eh, ya nos estamos acercando al cierre, pero antes me, me gustaría recordarles nuestras vías de contacto en Twitter, arroba UNAM Sustentable, en Facebook, sustentabilidad UNAM o al correo electrónico Sustentabilidad .unam.mx. Recuerden que este espacio lo construimos todos y con sus voces, ideas y acciones estamos haciendo comunidad. Es un tema muy interesante. Me, me parece muy importante, Verónica, no dejar de hablar de, después de toda esta erosión social y de pérdida de gobernanza y de, des, de desestructuración de las comunidades, ¿qué podemos hacer? De, vamos, me decías hace rato que en algunos lugares donde la, la democracia se ejerce de manera más efectiva, donde la comunidad está mejor organizada, se han podido poner estas mega, estos megaproyectos pero en nuestro país en donde hemos tenido un proceso muy largo de esta pérdida de, de estructuras y procesos sociales ¿de qué manera podríamos contrarrestar un poco esta
0: visión de desarrollo, entre comillas, de los megaproyectos? Bueno, mira, yo soy geógrafa entonces siempre estoy pensando en el espacio no es, es mi categoría de análisis y primero yo creo que habría que tomar conciencia del espacio, no tenemos generalmente conciencia, tenemos conciencia del tiempo pero no del espacio y nuestro espacio, eh, nos movemos a través del espacio no y, y producimos espacio, entonces entonces, eh, realmente es muy importante ahora generalmente digamos nosotros lo vivimos de una manera muy empírica pero uh -huh. hay especialistas del espacio y esos especialistas sí están pensando para qué usar el espacio. ¿Por qué te digo todo esto? Porque generalmente nosotros no nos damos cuenta lo que están pensando para nuestro espacio claro. hasta que se ya entran los grupos especializados. Pero todos los proyectos tienen una fase digamos de diseño. Ese diseño a veces puede ser 40 años antes. Por ejemplo, se han rastreado que en la cuestiones de las hidroeléctricas, las hidroeléctricas que ahora se están realizando, esas estuvieron diseñadas hace 60 años o 50 Claro. Que no se llevaron a cabo por distintas circunstancias. Las Zonas turísticas. Alguien ya les echó el ojo y hasta que vemos a los trascabos y los grupos de ingeniería, a lo mejor pensamos que ahí empieza. No. Entonces, una parte importante es pensar que nuestro espacio es importante. Claro. ¿no? Realmente en donde vivimos tiene una importancia y no esperar a que lleguen los grupos especializados. Claro. Porque alguien a lo mejor ya está planeando desde antes qué va a pasar.
1: Claro, por eso hay especulación y movimiento. territorio, ¿no? Y
0: empiezan una serie de compras de terrenos y, y no nos damos cuenta uh -huh. qué está pasando. Entonces, creo que eso sería un elemento importante justo para no llegar a choques. Y la otra cuestión sería involucrarnos más en cómo realmente vivimos de manera cotidiana el espacio. Uh -huh. O sea, eso me parece muy importante. Digamos, mi condición de geógrafa y de profesora de geografía, a lo mejor también yo pensaría que habría que poner énfasis en, en, estas, en estos conceptos para los, los jóvenes, no de que vean su espacio, lo que están viviendo. Tomar conciencia de que el espacio es una dimensión fundamental de lo social, de lo ambiental, de lo económico. Creo que para evitar o llegar a la confrontación, hay que pensar antes, ¿no? Hay claro, que educar antes.
1: Claro, pues es un, es un tema, sin duda, muy interesante, muy extenso. Desafortunadamente, se nos ha acabado el tiempo de esta segunda sesión. Eh, creo que Vale la pena que tengamos otra serie de programas al respecto porque hay muchos temas que se nos quedaron un poco en el tintero y pues con esto tendremos que construir, concluir esta emisión de Ambiente Puma. A nombre de Mireia Imas, titular de este espacio, le agradezco enormemente a la doctora eh, Verónica Ibarra por haber estado con nosotros en, este, en estas dos emisiones. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. En los controles y producción estuvo Miguel Alvarado, en la investigación, sondeos e invitados Miguel Rivas, Jorge Santos, Juan Antonio Moreno y Jorge Castellanos de nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación. Los invitamos a que nos sintonicen semana a semana para seguir reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma. Hasta la próxima.